0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over mijn hulphond. Na een paar podcasts met wat zware informatie is het tijd voor wat luchtigers, namelijk de honden. Hoe rolde afgelopen week... Ja, afgelopen week was een rollercoaster en um, helaas kan ik jullie daar zo over vertellen op dit moment. Dat komt op een later moment, maar um, ik ben blij dat deze week voorbij is en ik kijk uit naar uh, alles wat mij de komende week weer gaat brengen. My point of view. Ja, zoals jullie op het plaatje ook van de podcast kunnen zien heb ik een hulphond. En op het plaatje zie je er twee en ik wil eigenlijk zeggen dat de eerste hond op het plaatje, dat is mijn oude hond, Frank. En in totaal heb ik nu drie of vier, het is maar net hoe je het bekijkt, uh, hulphonden gehad. En het is wel leuk om jullie mee te nemen in het verhaal hoe ik hierbij gekomen ben. Want eigenlijk mijn hele leven nemen mijn ouders, namen mijn ouders, mij mee naar patiëntenvereniging Dagen. Dus wij gingen altijd naar Dagen van Spierziekte Nederland, waar ik natuurlijk ook Mensen zag, die ouder waren dan ik, die volwassen waren, en die werden begeleid door een hulphond. Toen de tijd heette dat nog honden. Um, en dat waren eigenlijk ontzettend lieve golden retrievers. Althans, ze zagen er heel erg lief uit, en het waren toen de tijd voornamelijk golden retrievers. Soms een blonde labrador, maar echt blond. Dat was wel het algemene beeld. En die honden keken altijd zo ontzettend lief naar hun baas. En toen dacht ik, ja, dit is toch fantastisch als je iets kunt hebben wat jou helpt. En waar je zo'n enorme connectie mee voelt. Alleen ik had dus zeg maar één probleem in mijn leven. (laughs) Nou, ik heb wel meerdere problemen in mijn leven, maar dit was een concreet probleem. Dat is namelijk dat ik bang was voor honden. Ik denk dat mijn neven en nichten echt het meest verbaasd zullen zijn van iedereen toen ik een hond kreeg. Aangezien zij vroeger een hond hadden. En ik heel toevallig altijd met mijn rolstoel omhoog moest als ik bij hun op visite kwam. Nou ja, ik moest natuurlijk helemaal niet omhoog, maar ik dacht ik was dood dat die hond bij me in de buurt kwam. En ik dacht als ik omhoog sta, dan kan die in elk geval niet bij me komen. Lucky eh, was dat. Bleek uiteindelijk dat die hond helemaal nooit van zijn leven had kunnen springen. Dus ik heb eigenlijk me daar heel lang druk om gemaakt, terwijl dat helemaal niet nodig was. Nou ja, dat uh, zegt wel weer genoeg over uh, Rivka Smit. Um, ik ben gebeten door een hond. Volgens mij op Schimon Koog toen ik heel erg klein was. En sindsdien uh, ja, vind ik honden eng. En ik kom ook niet echt uit een dierenfamilie. Um, nou, dat is ook een gek woord, dierenfamilie. Maar wij hebben thuis geen honden of katten gehad. En mijn ouders ook niet. Uh, die hadden meer klein, die, klein vee. Dus uh, ja. Een hond was niet echt iets wat bij ons voorkwam, maar als ik altijd die liefde tussen die hulpond en die persoon zag, toen dacht ik wel altijd, dit is wel echt heel erg mooi. En ik weet nog dat ik toen ik een jaartje of 12 of 13 was, ik toen met de kinderpsycholoog erover had, dat ik zo graag een hulpond zou willen. Een maatje die altijd bij me was, die me altijd hielp en die zonder te oordelen van alles voor je deed. Ik ben er overigens wel achter dat ik denk dat mijn honden wel degelijk over mijn oordelen... ...als ze wat moeten doen, dat zie ik aan hun hoofd. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat honden dat niet kunnen. Maar goed, ik laat me er maar niet... Nou ja, mijn hond rolt gewoon af en toe met haar ogen als ze wat moet Dus, nou, oké. Maar, terug bij het verhaal. Ik heb toen tegen hem gezegd, als ik ooit een keer een hond kan aaien... ...dan denk ik dat ik van mijn angst af ben. En dat gevoel van het willen van een hulphond... Dat bleef maar kriebelen en dat bleef maar kriebelen en dat bleef maar kriebelen. En toen hebben mijn ouders op een gegeven moment gezegd: Jorith, als jij dat wil, prima, wij staan ervoor open, maar je regelt het zelf. Ja. Um, ik was 16 jaar, ik had nog nooit een in- aanpassing of iets voor mezelf geregeld. Want dat deed mama altijd in die tijd. Um, nou ja, maar ja, een, hul, een hond was nog steeds wel eng, een soort van. En toen. Um, ...was daar de supportbeurs. Ik weet niet of mensen weten wat dat is... ...maar de supportbeurs is eigenlijk een beurs in de jaarbeurs van Utrecht... ...waar alle noviteiten voor mensen met een beperking zijn. Dus patiëntverenigingen, vakanties, hulpmiddelen... ...je kan het zo gek niet bedenken of het is daar. En daar is ook altijd een kraam of meerdere van verschillende hulpontstichtingen. En zo was het ook dat ik, ik denk dat ik 17 was... Dat er zo'n beurs was, wij waren daar. En ik ben vijf keer langs de stand van Hulpont Nederland gereden. En op een gegeven moment was er een medewerker die zei tegen mij, wil je wat vragen? En toen zei ik, ja, nou ja. Ik, ja, ik wil eigenlijk heel graag een hulphond, maar ik ben heel bang voor honden. Maar wat ik altijd zie, dat zou ik zo graag willen. Toen zei ze, wil je er eentje aaien? En toen zei ik, ja, dat durf ik helemaal niet. Dat, dat... Toen zei ze, nou, maar deze bijt echt niet hoor. Je kan hem echt wel gerust aaien. Dus toen kwam ze naar me toe met zo'n hele lieve... golden retriever. Die heb ik toen geaaid. En ja, dat was het begin van het einde. Ik wist toen zeker, ik wil een hulphond en ik kan dit. Alleen, ik woonde niet thuis op dat moment. Ik woonde uh, in Heliomare. Ik ging nog naar de middelbare school... Op de voordeur van de school stond een bordje. Honden zijn niet welkom. Dus ik had wel even wat bergen te verzetten. Maar ik wilde een hulphond. Dus ik ging dat doen. Dat ik mijn eindexamen naderde. Ik denk dat ik dan een soort van vergeten was. En zodoende heb ik mij aangemeld bij Hulphond Nederland. Ik moest een plan bedenken dat de hond mee kon. Ik had de woning zover dat de hond mee mocht. Ik had... uh, uh, de revalidatiecentrum was toen de tijd een beetje een dingetje. Maar toen ontdekte ik dat de directeur uh, in een een of andere bestuur zat van een hulphondenstichting. Dus toen ben ik met hem gaan lunchen en toen kreeg ik van hem ook toestemming. Nou, en eigenlijk was alles rond om het krijgen van een hulpond. En uh, ja, toen was het wachten totdat er een hond voor mij beschikbaar was. Nou, uiteindelijk dat soort dingen duren gewoon nogal even, want... Een hond moet natuurlijk helemaal bij jou passen, bij jouw karakter, bij wie jij bent. Dus ik denk dat dat bijna een jaar geduurd heeft. En tegen die tijd was ik al student aan de hogeschool Leiden. En ook daar had ik toestemming om met mijn hond naartoe te gaan. Maar ja, wat zou die hond dan worden? En de eerste hond die ik kreeg was Twister. En Twister was een gold retriever. Um, niet zo'n wollige gold retriever, echt een slankere... Uh, ...variant. En dat was wel werken. Want mensen realiseren zich dat heel vaak niet. Die denken, je krijgt een hulphond, die is kant-en-klaar. Dat is een soort circushond, die doet zijn kunstje. Dat is niet zo. Want een hond moet voor jou willen werken. En een hond moet samen met jou willen werken. En daarvoor moet je eerst met je hond een relatie opbouwen. Dus je moet gewoon uitgaan van respect voor elkaar... En vanuit daar verder werken. Nou, uiteindelijk kwam Twister dus. Uh, Daarna uh, kreeg ik Hutch. Hutch was helaas geen uh, goede match. Want uh, Hutch had jachtinstinct. En het was een verschrikkelijk mooie hond. Heel groot. En ik ben heel klein. Dus dat was wel een beetje een gek gezicht. Maar Hutch hield heel erg van konijnen. En dat is helemaal niet erg. Als je in bepaalde omgevingen woont. Maar wel als je zo... Uh, Riand woont als ik, waarin je dus elke dag de hond in de duinen een uur kunt uitlaten. Dus Hutch was eigenlijk na drie maanden, denk ik, weg. En vervolgens kreeg ik Frank, die je ook op de foto ziet. En nu heb ik sinds twee jaar, ja, twee jaar heb ik Brit, En Brit is zo'n leuke hond. Ja, Frank was ook leuk. Dus weet je, alle honden hebben hun eigen karakter en alle honden hebben hun eigen ding. Ik heb van alle honden heel erg veel geleerd. Twister was een hele lieve hond die niet heel graag wilde werken. Hutch had een jachtinstinct, was mega groot, Maar daar voelde hij je wel heel veilig bij. Al voelde mijn hulpverlener zich wat minder veilig bij Hutch. Niet dat hij wat misdeed, maar hij was gewoon imposant. Dus dat was ook wel goed dat hij wegging. Met heel veel verdriet uiteraard. En Frank was dus het tegenovergestelde van... Twister, Want die wilde heel graag werken. En veel minder knuffelen. En nu ik Brit, En Brit is het uh, zonnestraaltje hier in huis. Die wil het liefste bij je op schoot zitten de hele dag. Die wil werken, maar die wil echt liever geknuffeld worden. Dan dat ze je arm teruglegt op je blad. En um, ja, de honden brengen mij heel veel vrijheid. Maar ze brengen mij ook gezondheid. Want door de honden moet ik wel elke dag... Minimaal een uur de duin in. En ik kan je verzekeren dat ik 95% van de dagen ook echt met de honden een uur in de duin ben. Nou ja, drie kwartier misschien. Omdat zij gewoon die beweging nodig hebben en ik ze dat ook gun. Maar daardoor is mijn gezondheid dus ook enorm verbeterd. Want sinds ik honden heb gehad heb ik ik nog maar één... Nou heb ik gewoon echt, echt veel minder luchtweginfecties dan ik ooit gehad heb. En dat is al iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Ik word geregeld gevraagd door ouders van kinderen met een handicap. Wat ik ervan vind als zij een hulphond aanvragen voor hun kind. Het is eigenlijk altijd een beetje best onaardig om daarop te antwoorden. Want eigenlijk vind ik dat een kind niet geschikt is voor het hebben van een hulphond. En tuurlijk zitten daar marges in en nuances in. Uh, nuances in, maar uh, je werkt vanuit een samenwerkingsrelatie met je hond. Dus ik ben de baas over de hond en de hond wil voor mij werken. Dan heb je dus al een autoriteitsverhoudingsverschil. Uh, en een kind moet dat kunnen. Een kind moet boven de hond kunnen staan. Daarbij werkt de hond uh, samen met jou vanuit het feit dat ze voor je willen werken. En ze willen voor je werken als je een hele goede band met elkaar hebt. En dat betekent dus dat je ook heel veel met de hond samen moet doen. Als je dus als kind naar school gaat en je doet twee uur per dag iets met je hond... ...ja, je kunt je afvragen of dat genoeg is om de hond voor jou te laten werken... ...op de manier zoals dat wordt beoogd. Daarbij is het dus ook heel belangrijk dat als de hond voor jou werkt... ...je in ruil daarvoor... ...ook voor ontspanning voor de hond zorgt. Dus dat betekent ook dat de de hoofdbaas, in dit geval de cliënt... ...dus ook met de hond moet gaan wandelen. En de hond ook los moet gaan laten in de duinen of waar dan ook. En ik vind het best wel een hele grote verantwoordelijkheid... ...om dat op de schouders van een kind te laten rusten. Een kind moet ook gewoon lekker buiten kunnen spelen. Het kind moet ook gewoon huiswerk kunnen maken. Het kind moet ook gewoon lekker YOLO doen... Zonder de verantwoordelijkheid te hebben over de relatie die het ophoudt met een hond. Uh, daarnaast komt er gewoon heel veel trainen bij kijken. Zoals ik al eerder zei, je krijgt je hond niet kant-en klaar. Je bent echt een jaar bezig om die juiste relatie met die hond op te bouwen. En hoe beter je dit doet, hoe meer profijt je hebt van je hulphond. Uh, en dat is ook iets wat echt een enorme tijdsinvestering vraagt en ik moet ook heel eerlijk zeggen hoor, dat ik me ook wel eens afvraag, als ik een nieuwe hond krijg, zie ik die tijdsinvestering weer zitten, en tot nu toe heb ik daar altijd positief op geantwoord het kan ook zijn, dat er een moment komt dat ik zeg nee um, voor nu ben ik super blij met Brit. en gelukkig woont hij nog zeker zes jaar of zo bij mij, als het goed met haar gaat, uh, wat ik natuurlijk ontzettend hoop maar ja, het vraagt gewoon wel veel van je, maar je krijgt er ook Ontzettend veel liefde van terug. En ik wil hierin ook nog even een shout-out doen. Naar alle vrijwilligers. Die al die honden zo geweldig opvoeden. En op laten groeien. Zodat heel veel mensen zoals ik gebruik kunnen maken. Van uh, deze geweldige hulp. Want zonder hun krijgen wij ook geen fantastische honden. En het vraagt mega veel van hen. En... het vraagt ook heel veel van hen om afscheid van de hond te nemen. Dus daarom wil ik wel even tegen hun zeggen dat ik in elk geval super dankbaar ben voor alles wat zij altijd voor de honden hebben gedaan en voor de honden nog steeds doen. En dan vragen mensen me ook nog wel eens, vind je het niet moeilijk om afscheid te nemen van je hulphond als hij met pensioen gaat? Ik kies ervoor dat de hond bij mij weggaat, omdat mijn werk en mijn ja, maar de grootte van mijn huis, het voor mij niet toelaten om twee honden te houden. En dat is natuurlijk altijd een moeilijke beslissing, maar de hond heeft altijd bij mij gewerkt. De hond zal altijd, is bij mij altijd in een werkmodus. Dus als mijn gepensioneerde hulphond Frank nu bij mij op bezoek komt, het eerste wat hij doet is mijn arm terugleggen op mijn blad. Want dat was zijn taak, dat was zijn job. En ik vind het gewoon heel erg fijn dat hij na een periode van werken gewoon rust heeft. Dat hij lekker kan luieren. Dat hij lekker zo'n wandelingetje kan doen in plaats van dat hij van mij mee moet lopen aan de rolstoel. Dat hij gewoon rustig aan kan doen. Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind voor het welzijn van de hond. Dus ik heb eigenlijk om twee redenen. Neem ik afscheid van mijn hulphonden als ze met pensioen gaan. Hun lichamelijke conditie en mijn uh, woon- en werksituatie. En dat is natuurlijk altijd heel erg verdrietig. Maar als je ziet dat de hond een hele mooie nieuwe plek heeft gevonden. Dan maak je dat ook wel weer gelukkig. Want dan weet je dat het goed is, de keuze die je hebt gemaakt. En bij alle honden die bij mij met pensioen zijn gegaan, daarvan wist ik. Zij hebben echt een geweldige plek. Waar ze een heerlijk pensioen hebben. En dat zou ik ze niet op die manier kunnen bieden, omdat er bij mij altijd, altijd een moeten aan verbonden is. En als je gepensioneerd bent, dan moet dat moeten niet meer zoveel moeten zijn. Dus ja, het is voor mij heel verdrietig, maar uiteindelijk heel onaardig. Het is ook gewoon een hond, en die hond wil gewoon uit en zijn eten krijgen en een knuffel. En of ik dat dan ben of dat een ander dat is. Wij denken dat dat heel erg uitmaakt, maar ik weet ook wel ergens dat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Als het maar gewoon ze krijgt en gelukkig is. Nou, dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem het mij contact op via Roland en Rivka of social media. Tot volgende week.